0: Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu
1: zas a znova. Dnes sa budeme baviť o našej už celku obľúbenej téme a hlavne robovej super obľúbenej téme, ale není to minimálna mzda, je to niečo so mzdami, o čom sa ideme baviť? Je to plošná regulácia miest naprieč rôznymi
0: podnikmi. To zne ako virál. <laughs> Nie, no, je to úplne až by som povedal taký, ja to poviem, že šialený nápad, ktorý nemá období vo svete.
1: alebo myslíš, že má takéto niečo? No, ja myslím, že v tomto nesme jedineční. Ale povedz radšej, kto, kde, kedy.
0: No, ide o to, že uh, nové odbory vo Volkswagene boli na nášteve u ministra práce, a tam si nejak spolu hrkútali a došli k tomu, že majú rovnaký názor na to, že na Slovensku by mal jeden zamestnávateľ, ktorý má rôzne pobočky v rôznych častiach Slovenska, platiť rovnaké mzdy. V tých jednotlivých pobočkách. Teda napríklad, keď je tu nejaký, neviem, malou obchod, nejaká malou obchodná sieť, obchodná má pobočku v Bratislave, v Čadci a v Poltári, tak by mala platiť v každom tomto jednotlivom meste rovnakú mzdu tým predávačkám jednotnú, jednotnú mzdu, ja neviem, nejakým skladníkom
1: a niekomu, kto do, do, dodáva tovar do regálu. My s týmto, s týmto návrhom už nejakú chvíľku pracujeme mentálne a ono je to vlastne tak, že takéto niečo v zákonniku práce už existuje. Oni vlastne nechcú to vynájsť, oni chcú, aby sa to začalo uplatňovať, No
0: to je tá sranda, hej, že... Ten náš zákonník práce je taký hrubý a komplexný, že tam v zásade si človek nájde, čo chce. A keď to vie dobre interpretovať, alebo dá sa to rôzne interpretovať, tak áno, je tam aj takáto nejaká kauzula, že zamestnávateľ nemôže diskriminovať na základe bla neviem, aké má pohľave človek a aj na základe toho, kde pracuje. Teda má mi platiť všetkým ľuďom v rámci tej svojej firmy na rovnakých pozíciách rovnaké
1: mzdy. No my by sme mohli jedným vrzom povedať, že to je samozrejme ekonomický nezmysel a hrubý analfabetizmus, len potom by naše diely boli strašne krátke. <laughs> uh, takže ideme to pekne rozobrať. Čo by to znamenalo, keby to takto fungovalo na Slovensku? No tak ten podnikateľ, zamestnávateľ
0: by mal v zásade dve možnosti, keď zoberieme ten nejaký malý obchod. Že on by urobil tú vec, že by buď zvýšil všetkým zdy na celom Slovensku, Podľa tej najvyššej mzdy, teda napríklad v Bratislavskej, by dorovnal mzdy ľuďom v Čadci a v tom Poltári. Ale toto samozrejme by nebolo také úplne jednoduché, lebo tí ľudia v tých chudobnejších častiach Slovenska majú inú kupnú silu, sú tam iné podmienky a bolo by to v zásade niečo, ako keby sme zvýšili alebo zaviedli nejakú novú minimálnu mzdu.
1: Je, že... Minimálnu mzdy vlastne na jedného zamestnávateľa
0: na jedného zamestnávateľa hej. Tá,
1: individuálne minimálne mzdy
0: takže ten no, následný efekt by bol podobný ako pri, ako pri minimálnej mzde hej, že odrazu a ono takéto niečo sa v zásade aj deje hej, že tá minimálna mzda je problém v tých chudobnejších častiach a bol na denníku nedávno taký článok, kde chodili po rôznych dedinkách na východe Slovenska a zisťovali, že tam nemajú žiadne obchodíky. A že tam už posledné roky stále viac a viac častí a dedinek je odrezaných od obchodov, lebo tam jednoducho tí povinikatelia krachu alebo to zatvárajú. A to je spôsobené aj vďaka tomu, že sa tam minimálna vzdá rýchlo zvyšuje. Takže keby sa takéto niečo zaviedlo a tí povinikatelia by zareagovali tým spôsobom, že by... Uh, vyťahli tie chudobné regióny na úroveň Bratislavského, v pohľadu miest, tak by to znamenalo, že by sa odrazu mnoho pobočiek neoplatilo mať otvorených. Lebo jednoducho tam nie je tá kúpna sila, nie je tam tá
1: uh, zisková marža taká, aby sa im to, aby sa im to oplatilo. Keď sa pozrieme na to, že koho by sa to mohlo týkať, uh, je zopár priemyselných podnikov, napríklad Volkswagen, ten nemá len Volkswagen v Bratislave, ale má aj nejakého svojho vlastného subdodávateľa niekde pri Martine alebo kde.
0: To je nomén Volkswagen pobočka, ktorá vyrába prevodovky. Že to je nový, ako Volkswagen Martin. No, a to je, je jedna z argumentov, ktoré používal ten človek z nových odborov, že povedajte sa na nás, my toto už robíme, tak nech to robia aj všetci ostatní. A to je také
1: klasické. No, len práve to je ten prístup, že uh, tá korporácia môže zvoliť viacero prístupov, poje si dobré, výroba prevodových Martine je príliš malá na to, aby som ja tu išiel do nejakého konfliktu a riešil nejaké problémy, zvýšim zdy, to sa stratí. Potom tu môžu byť uh, korporácie, typicky nejaký malobchod, Tesco, Lidl, Nike a podobne, ktorý, pre ktorých tie mzdy už sú oveľa významnejšie, že, lebo ako výroba prehodovie, tam je veľa kapitálu, veľa strojov, ale v malobchode sú to hlavne mzdy. A povie si, že ja to nezvyším, ale jednoducho zruším obchod, ako si ty povedal, alebo nebudem otvárať nový. No a potom sú tu takí tí uh, rôzni malí, ktorí vyslovene to môže byť uh, likvidačné, napríklad jednoty v nejakom, uh, nejakom regióne, kde skutočne tých marže sú. Tak maličké že zamýšľať sa na nejakým zvýšením miest bude pre nich najmä v súčasnej situácii uh, ťažko, ťažko uskutočniteľné.
0: Ja tu môžem, že poviem ešte jednu vec, že uh, niektorí naši kritici častokrát zvyknú hovoriť, že čo to my rozprávame o nejakých chudobnejších regiónoch, kde sú nižšie ceny a nejaký život lacnejší, že to proste není pravda. A takýto nejaký pocit uh, môže mať človek, ale NBSK nedávno vydala štúdiu, kde sa pozreli na mzdové rozdiely medzi jednotlivými krajmi a naozaj odhalili, že v Bratislavskom kraji sú v zásade o 30-35 vyššie mzdy ako v nejakých chudobnejších krajoch ako Prešovský, a Košitských. Ale potom spravili takú vec, že tieto rozdiely očistili o úroveň cien služieb a statkov a taktiež o úroveň ceny bývania. A v zásade tie rozdiely sa zmenšili na polovicu. Aj teda, keby polovicu toho rozdielu dokázali odstrániť tým, že e, dali, keby, alebo odstranili ten vplyv rozdielný,
1: rozdielných cien. No, že tam, kde sú nižšie mzdy, sú aj nižšie náklady na život, takže ten balík, ten košík nákupný, ktorý si dokáže človek v Poltári kúpiť e, versus človek v Bratislave, ak majú rovnaké zamestnanie, nie je až tak odlišný, ako by tam zdána značovala. Mne napadlo, že ono by to šlo prirovnať, e, také, také krásne prirovnanie by šlo spraviť, že keď si predstavíte, že napríklad niekto má reštauráciu alebo bar, ktorý je vlastníkom a zároveň sám sebe je jediným zamestnancom a teraz je mu argumentovať, že musíš sa zvýšiť na nejakú úroveň miest, tak tam je to úplne jasné. Že tam, kde my vidíme, že, čo je podnikateľský, že podnikateľský zisk rovná sa zároveň mzda, kde je to priamo spojené, tam je to argumentačne jasné, ale keď je tam už ten rozdiel väčší medzi tým podnikateľom a viacerými zamestnancami, tak ľudia to ako keby nevnímajú. To už je zlá korporácia ktorá nás tu všetkých uh, nejakým spôsobom vycísiava.
0: A, a inak, my sme sa ešte pri obede rozprávali o tom, že by nás zaujímalo, a sme si to nepozreli, že ako to má napríklad McDonald.
1: McDonald's, no, viaceré ďalší, pretože zase...
0: Ja, ja by som si typu, že je tam nejaký cenový rozdiel, lebo viem, som si napríklad uh, na profesii uh, mzdy začínajúcich predávačiek v Lidli a tam naozaj nájdete rozdiel 200-250 uh, eurový, ktorý existuje medzi tých chudobnejšími a bohatšími časťami. Ale podľa mňa niečo takéto bude
1: aj v... No ono je, tam, ono je tam veľmi krásne porovnanie s učiteľmi, čo je zase tvoja druhá téma, no to... kde sa to dá ukázať, ako, ako je nezmyselný tento no, návrh. Toto
0: je vlastne ten druhý postup, ktorý môže zvodiť podnikateľ. Že on si povie, že takto ja tu nebudem, nemôžem platiť takéto vysoké mzdy v chudobných častiach, tak urobím druhý postup, že znižím mzdy na úroveň tých najchudobnejších regionov alebo, alebo okresov. A to je prípad práve učiteľov v Bratislave. A teda stane sa... Logický a ekonomický, čo nám ukazujú základné učebnice, to, že odrazu ten podnikateľ v tej Bratislave nenájde dostatok zamestnancov alebo nájde takých, ktorí e, nebudú mu stačiť a budú to proste ľudia, ktorí nemá, nie sú dostatočne šikovní, aby tam, aby tam robili. A teda inými slovami vzniká rovnaký problém, ako majú školy tu v Bratislave, keď nemôžu nájsť učiteľov a mladí učiteľia začnú robiť v škole, ale tak po pár rokov prídu na to, že to vôbec sa nedá tu vyžiť a odchádzajú z
1: zo školstva. No, je to taká bizarná situácia, nie? že ministerstvo práce úžuje nad tým, ako regionálne rozdiely v jednom zamestnaní e, zanulovať a ministerstvo školstva na druhej strane rozmýšľa, ako regionálne rozdiely v odmenovaní v jednom zamestnaní, konkrétne v učiteľstve, zvýšiť, mm-hmm. pretože nevie do Bratislavy dostať ľudí. A čo je teda podľa mňa veľmi krásna ukážka toho, že kde dospejete, keď to takto zregulujete na jednu úroveň. A už samotné, samotný nápad, že to má byť jeden zamestnávateľ, ako, aká je tam logika, že ak by oni tomu vnútorne, ak tomu vnútorne veria, tak nech navrhnú, že celá jedna profesia, že všetci zvárači na Slovensku musia mať rovnakú mzdu a tým pádom sa dostaneme na úroveň toho, že každá profesia má svoju minimálnu mzdu a každá profesia bude zasiahnutá tými negatívnymi efektami minimálnej mzdy. Pretože keď to, je to jeden zamestnávateľ... To, nahaz, lebo to sa volá sektorová minimálna mzda a takéto nápady. To je to... Jasné, a, to už... a my už máme vymyslené... Uh, vlastne, že kolektívne, mzdi, kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, že v podstate odborári, keď niečo dojedajú v nejakých huťach, tak ostatné Ehe. to musia rešpektovať, i keď neviem, do akej miery, uh, do akej miery to funguje.
0: Ale pri tom obede ty si hovoril ešte jeden dobrý príklad s lekárňami, ktoré tu máme na Slovensku, ktoré fungujú ako sieť lekárni, ale v skutočnosti sú to samostatné seročky. A toto v zásade, moho, v zásade mohol byť spôsob, ako tento zákon obchádzať, alebo čo by mohol byť výsledkom,
1: keby sa... No, pretože hrať sa na jedného zamestnávateľa... To je veľmi, veľmi, jednoducho obiditeľné. Vy zarožíte L- a jednoducho presuniete čas zamestnancov tam sú zrazu zamestnávateľia dvaja. Konkrétne lekárne majú to, to zakázané na Slovensku, aby pôsobili ako sieť. Čiže mm-hmm. nie, že to by bola ich optimalizácia, ich to napak stojí strašne veľa peniazí, že to musia potom konsolidovať. Ale oni sú donútení uh, fungovať ako samostatné eseročky. Čiže napríklad Dr. Max alebo nejaké ďalšie siete Každá tá jedna lekáren je samostatná SRčka a zamestnáva z toho svojho farmaceuta a potom sa to len na nejakej korporátnej úrovni konsoliduje dokopy. Čiže pre ten samotný Volkswagen by bolo riešenie jednoducho vyťahnuté do samostatnej SROčky alebo Lidl by spravil z každej predajne samostatnú SROčku, čo ale akože, je riešenie z pohľadu miest, ale zároveň to vytvára dodatočné náklady, pretože zase keď máte niekoľko samostatných právnych entít, tak vy musíte mať samostatné účtovníctvo, konsolidovať to, auditovať a tak ďalej. To som nevedel, že takéto niečo sa deje
0: v lekárniach. A ja by som sa ostal na ten začiatok, keď si ty hovoril, že toto je niečo, čo sa v zásade opakuje pri rôznych témach. Vždycky ten problém vzniká v tom, že ľudia majú pocit, že mzdy sú tu nejaké arbitrálne čísielka, ktorých úlohou je iba nejak prerozdeliť to bohatstvo. To znamená, že keď dáte trošku nižšie mzdy tým zamestnancom, tak sa lepšie darí podnikateľom a oni si môžu kúpiť veľké, drahé auto. A my chceme, aby mali trošku viacej, vyššie mzdy tí zamestnanci
1: a naopak menej nech majú že existuje nejaká Excelová tabulka, kde sú rozpisaní všetci zamestnanci, podnikatelia, rozpisané mzdy a fungujú tu nejaký politici s oligarchami, ktorí teraz na tú tabulku sedia a hovoria, <laughs> že jo, že vy poltári, tomu dajme 500, sú to v Bratislave, dáme tisícku, sú to predsa len blávací, sebe dáme 5000. A... I, iný, inými slovami, že oni vidia iba takú redistribučnú úlohu tých cien. A keď sa
0: bavíme o cenách ja potravin, tak chcú mať nižšie a nadávajú, keď podnikateľia zvyšujú a keď sa bavíme o cenách o m- miest, tak zase tam všetci, bo väčšina ľudí hovorí, že, že chcú mať vyššie. my ekonomia, samozrejme vieme, že... Ceny majú aj inú funkciu, že sebe koncentrujú nejaké vedomosti a lokálne podmienky a že tie ceny potom aj ovplyvňujú to, a ako vôbec vznikajú nejaké, nejaké pracovné miesta, ako vlastne sa tam nejak alokuje kapitál, ako sa tí ľudia koordinujú, ako vlastne vedia, čo majú robiť. Že majú akýby nejakú informačno-signálnu úlohu a že keď sa s nimi začnú politici zahrávať, tak vznikajú rôzne nezamýšľané dôsledky.
1: Ak to mám povedať úplne jednoducho, že cena nie je na začiatku, cena je na konci. To znamená, že vy neurčujete lokálne podmienky tým, že zmeníte lokálne ceny, ale naopak, to, že je nižšia mzda v Poltári, je výsledkom toho, aká je pracovná sila, aká je kúpna sila, aké hmm. sú tie podmienky a to vybúblá do tej ceny. A keď vy, na, vy na tom, v tom poslednom bode tú cenu zmeníte, tak vy nič nespravíte s tými podmienkami, ktoré tam sú v tom meste. Akurát tam spôsobíte celý rad poruch, ktoré sa v tom systéme začnú začnú odvíjať, pretože tá cena už vysiela nesprávny signál, ako vysielala na začiatku.
0: Hej, on sa to začí tak povedať, že cena je vlastne akýby výsledok, nejaký podmienok a rozhodnutí ľudí ale ona následne aj ovplyvňuje rozhodnutia ľudí v tom regióne. Teda vy, keď teraz tú cenu začnete nejak meniť, napríklad zvýšite v tom poltári, tak ona ovplyvňuje to, ako sa začnú ľudia správať v následujúcom čase. To znamená, že tam bude menej uh, založených podnikov, menej zamestnávania a podobne. A to sme už na takéj teoreticko-filozofickej úrovni, ale keď sa na to pozrieme keby z tohto pohľadu, tak tie témy sa vždy opakujú. Je. Keď bola koronakríza, tak sme sa bavili, že takto protestovali ľudia proti zvyšovaniu cien respirátorov. A mňa už napadlo, že to je v zásade asi nejaká taká systémová vec. Že, že podobne ako teraz čítam knižku Henricha o tom, ako funguje, ako ovplyvňuje ľudskú psychiku kultúrna evolúcia. A oni, títo evoluční psychológovia, už vedia a hovoria o tom, že človek nie je nejaká tabula rasa, kde, uh, kde jeho motivácie a správanie je dané iba tým, akom prostredí žije, ale že máme nejaké, on to nazýva že psychologické adaptácie, to teda je nejaký ten hardware, ktorý máme v mozgu už od narodenia, a ktorý ovplyvňuje to, ako, ako chovame. Uh, napríklad deti vedia hneď rozoznavať tváre, tváre ľudí alebo vedia rozoznať, keď vidia hada v tráve, že to, je proste, že to je niečo nebezpečné, aj keď predtým to nikdy, nikdy nevideli. Hej? Že máme v mozgu nejak pospájane tie neuróny, že takéto niečo existuje, že máme vrodené niektoré tendencie, ako rozmýšľať. A naozaj sa v tejto literatúre píše o tom, že máme tendencie napríklad uh, uh, na tzv. outgroup, in-group bias. Hej? Že ľudia sa akoby boja tých uh, ľudí, cudzincov a preferujú a vidia všetko dobre na tých svojich ľudí vo svojej komunity. To je niečo, o čom hovorím. evolučný psychológia hovoria, je to popísané. Čo v podstate
1: vyplýva z toho, že historicky boli nejaké tľupy. A tam správnym, alebo Evolučným. evolučne korektným správaním bolo jednoducho brániť tú svoju tľupu, brániť sa veciam, ktoré prichádzajú k tej tľupe zvonka, pretože tie väčšinou znamenali nebezpečenstvo. Hej. A dneska hovorím, sa píšu o tom celé
0: knižky, že ako je táto psychologická adaptácia, alebo tento bias, uh, problémom v dnešnom globálnom svete, kde proti obchodujeme s fungujeme v, v otvorenom prostredí a kde toto vytvára práve rôzne trenice a, a, a problémy. Takže toto sa akože na moje diskutuje. Taktiež sa diskutuje napríklad o tom, napríklad v zdravotnice, keď sme sa tu rozprávali o tom, že ľudia sa dnes prejedajú, bo čiže máme nejaké takéto vrodené adaptácie na to, že keď vidíme niečo sladké alebo niečo také dobre tučné, čo má veľa tuku, tak chceme to tým najviac toho zjesť, lebo v minulosti toho bolo hrozně málo
1: a ten, kto zaváhal, ten je hej? Takže to je tiež taká adaptácia. Ja, čiže inými slovami teórií, že keď boli lovci zberači 100 tisíc alebo milión rokov, oni keď uvideli prázdne včelie hniezdo z kilo medu alebo nejakú e, mrožiu kosť, tak hneď potom skočili, pretože to boli kalórie a od toho záviselo ich prežitie. Lenže nám prišli nejaké pomerne rýchle kultúrne zmeny, že zrazu nemusíme naháňať toho mamuta dva týždne a nemusíme odháňať stádo os. Uh, ale jednoducho ideme do McDonaldu, ale ideme do potravín a tam teraz to máme všetko všetko pekne na poličkách, a, ale stále ten inštinkt na nutí ísť do tých kalórií, hey. ísť do toho cukru.
0: A, a hovorím, toto je niečo ako keby také, že vedecky podložené a nie je to nejak ideologicky uh, vyhranené. Keď toto to, akože o tomto píšu, tak je to úplne v pohode. Ale ja by som si vedel predstaviť, že by niekto začal písať takéto veci, alebo takto na tom rozmýšľať aj z pohľadu politickej filozofie. Hej? Že by, ak úplne zjenduši, že by za nejaký bias označil napríklad aj extrémnu lavicovú ideológiu, lebo keď ľudia vidia, že je tu nejaký človek, ktorý je super, super bohatý, tak taký tá ich psychologická adaptácia im hovorí, že keď niekto je takto extrémne bohatý, tak to znamená, že niekomu to musel zobrať a niekto sa musí mať horšie. Lebo keď sme žili v tých tlupách, tak tam naozaj, keď niekto akoby mal odrazu plnú tú svoju, ten stan alebo nejakú tú svoju noru kopu jedla a neviem čoho, tak pravdepodobne to nabral tým ostatným, ktorým nechal menej. Takže tam to fungovalo. Ale táto psychologická adaptácia už neplatí v dnešnom našom svete, kde keď Bill Gates zbohatne alebo Bezoš zbohatne, tak to nie je kvôli tomu, že niekomu niečo nabral, ale je to kvôli tomu, že vytvoril nejaké, nejaké bohatstvo. Takže, tak takto by som akoby začal rozmýšľať. A poľmi toto isté platí aj pri tých cenách a pri tých mzách lebo uh, keď sme žili v takýchto tých malých tlupách, tak v zásade uh, ľudia robili podobné nejaké funkcie mali, aj mali nejaké podobné funkcie, keď niekto proste zberal, tak keď zberal, tak, keď zberal, tak mal právo na, na konci dňa, keď sa to delilo v tom kmeni, tak má právo na rovnaký podiel. Ale dnes tu my vidíme, že ľudia keby robia podobné veci, tu napríklad v Bratislave a podobnú vec robí niekto
1: vo v Nemecku, ale má úplne inú mzdu. Alebo hmm. napríklad... ono, to, ono to v princípe ani tak nefungovalo ani v minulosti, ako tie tlupy to nevideli. Inými slovami, ty, keď si bol tlupa vo Švedsku a hodinu si zberal, tak si mal 5 malín. Keď si bol tľúpa v nejakom úrodnom stredomorí, mm-hmm. tak si mal za hodinu 10 malín. Akurát títo tlupy o sebe nevedeli, nemohli sa porovnávať a nevedeli, že tam majú nejaké regionálne rozdiely alebo hovzdové rozdiely. Čiže ten, ja to nazvam, že komunizmus tlupový je, bol evolučne prirodzený, ale naša spoločnosť z neho vyrástla. A podstate, čo ty hovoríš, že tak, ak majú kačice alebo kačatka vrodené, že keď sa vyliahnú, tak prvá vec, ktorá sa hýbe, tak ju, tak ju nasledujú. Tak proste my, keď sa narodíme, tak akože prirodzene nasledujeme Marxa v takýchto predstavách, že vlastne celý svet by mal žiť ako komúna a všetci by si mali byť rovní. Lenže tým, že v podstate my sme prerásli tú veľkosť lupy, tak toto prestalo fungovať.
0: No, takže presne, presne takto ako hovoríš. A hovorím, povedzme, aké by zaujímavé to, že to v zásade takýmto spôsobom dokážeš nejak označiť takéto tie uh, až iracionálne a ekonomicky uh, nezmyselné tvrdenia ako nejaký psychologický bias. Môže sa to dostať do Wikipedie medzi rôzne ďalšie biasy. A my ekonomovia už nebudeme keby nejakí podivíni, ktorí tu tvrdia nejaké ideologické veci, ale proste ukážeme, že naozaj, proste ti ľudia božte, majú takéto adaptácie a nefunguje to v tom dnešnom svete, kde jednoducho, áno, človek robí to isté ako ten človek vedľa, ale môže mať inú mzdu kvôli tomu, že sú tam nejaké, nejaké iné podmienky.
1: Ja by som možno aj nepovedal, že iracionálne, ja celkovo nerad používam toto racionálne, neracionálne. Ja by som povedal, že to je taký ten sedliacký rozum, ktorý ako funguje v nejakých, v nejakých životných jednoduchých situáciách, ale nefunguje už pri nejakom komplexnejšom nazeraní. Že v podstate sedliacký rozum je to, čo nám hovorí, že Zem je plocha. Lebo ty, ako keď sedliackým rozumom sa pozrieš okolo seba, tak sa spýtaš, čo je zem, tak zem je placka, to je jasné. A ty v podstate musíš ako keby už mať ten nadhľad, aby si vedel, že aha, mne nestačí tá, túto moju lokálnu znalosť aplikovať, ale že vlastne tá zem je zakrivená, je to gula, a mne ten sedliacký rozum nestačí. Čiže my v podstate na vršku e, sa snažíme ako upraviť evolučné nastavenie človeka, keď nad tým tak rozmýšľam. No sme úplne... Taký vlastne prepísať túto evolučnú psychológiu. My sme kreacionisti, lebo my meníme, my pretvarujeme ten ale, imprint. Ale by sme potrebovali nejaký, selek, nejaký selekčný mechanizmus, že tých, čo to nepochopia, tak tých <laughs> zavrme niekde. No, ty schudobnejú, lebo podľa mňa, ak sa nejak neprerazíš v politike, tak ako to, toto vnímanie sveta potom reflektujú aj tvoje, tvoje rozhodnutie v súkromný, nie? No,
0: nie je to také úplne jednoduché, lebo keby to tak bolo, tak... V tých 200 by sme videli nejakú zmenu, ale tak toto isté, čo my rozprávame, to rozprával tuto, aj ja neviem, Adam Smith a ďalší ďalší ľudia. Takže to zmeniť tú, ako keby tú našu biologickú podstatu a tie adaptácie, ktoré sa formovali 10 tisíce rokov, je ťažké, ale takto veľmi, veľmi rýchlo.
1: To je vlastne pravda, lebo to, to je možno taký ten kaplanovský prístup, nie? že tým, že ľudia majú tento bias, že si myslia, že mzdy je možné rozhodovať nejak tabulkovo, oni vlastne ako napriamo, je to možno opak toho, čo som povedal, že vlastne sebe neškodia, a ten, alebo neškodia tak intenzívne a vlastne tam zdieľajú tú škodu, ktorú vytvoria týmto nesprávnym rozhodnutím alebo podporovaním tohto nesprávneho okay. rozhodnutia so všetkými v forme tej ktorá... ostatnými. A tým pádom tá evolúcia ako keby neposky, neposkytujú spätnú Fitnek. väzbe tej, tej evolúcii, aby sa tento bias v spoločnosti no, zmenil. Bude, bude to ťažké, budeme mať veľa roboty. Preto evolúčne vznikol... <laughs> vzniklo vršku a dáme to do kopy. Super, ja dúfam, Dobre. že už najbližších pár dielov sa nebudeme baviť o mzdách, že sa to podarí vyriešiť, lebo... Ale, ale o cenách sa asi budeme baviť. Budeme tie. sa baviť o cenách, ale hádam niečoho iného. Niečo iného. A zatiaľ teda uvidíme, ako to dopadne. Zárabajte veľa, počúvajte, sdielajte.
0: Majte sa.